0: Oh cielos, lloved de lo alto, oh nubes, mándanos al Santo. Oh tierra, ábrete tierra, y brota el Salvador. Somos desiertos.
1: Cordial saludo, les habla el padre Fernando Cárdenas desde aquí, desde la parroquia Nuestra Señora de la Salud en Chocontá. Hemos venido dedicando una serie de programas acerca de este tiempo litúrgico que estamos viviendo, el tiempo del Adviento y su relación con las realidades últimas, con la muerte, el juicio el cielo el infierno el purgatorio ya en, en otro en, en otro programa habíamos hablado sobre la relación que hay entre el adviento y la muerte porque el adviento tiene que ver con las realidades últimas del hombre Juan Pablo II decía en una audiencia del 6 de diciembre de 1978, 6 de diciembre de 1978, él decía que para entender el Adviento en todo su significado hay que entrar también en el tema del hombre. Y es que vamos a celebrar que... Cristo se hizo hombre. Vamos a celebrar que Jesús entra en la historia, que se hace verdadero Dios, que es verdadero Dios, y es verdadero hombre. Y por eso el Adviento encierra un contenido teológico muy rico, porque eh, hay veces que pensamos que el adviento es el tiempo que nos prepara para el momento en que Jesús vino como hombre, su primera venida. Y esto es así. Pero desconocemos o se nos olvida, pasamos desapercibido, que el, que el adviento es también el momento el tiempo litúrgico que nos ayuda a nosotros a prepararnos para la última venida. Es decir, el Adviento viene, como lo menciona el Papa Benedicto XVI, que el Adviento viene a ser un recorrido en esa parte del credo, que es la parte central del credo, Creo en Dios Padre, la primera parte del credo, donde nos relacionamos con el Padre. Creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, creador de todo lo visible y lo invisible. La segunda parte, creo en Jesucristo, su único Hijo. La primera, al, al Padre. La segunda, al Hijo. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por y gracia del Espíritu Santo, resucitó. Y va a venir a juzgar a vivos y muertos. Pues bueno, esa venida de, de nuestro Señor nació de Santa María Virgen, se encarnó, se hizo hombre, nació de Santa María Virgen y vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, Benedito XVI, que ese es el recorrido de este tiempo de Adviento. No solamente estamos celebrando la primera venida allá cuando nace en Belén, sino que también nos estamos preparando para la última venida. Y aquí simplemente hago un, un paréntesis porque hay padres de la iglesia, santos, por ejemplo, San Bernardo de Claraval, él menciona que eh, hay entre la primera venida, allá en Belén, la última avenida está lo que él llama la avenida intermedia. Es esa avenida de Jesús en a lo largo de nuestra vida aquí. Es la avenida intermedia y por eso una disposición cristiana es la de estar esperando al Señor. El tiempo del adviento debe ser una actitud cristiana permanente, vigilante, porque el Dios del Adviento es el Dios de la historia. Es este Dios que ha venido a compartir la historia de la humanidad, pero también es ese Dios que ha venido a compartir tu historia y la mía. Él quiere compartir nuestra historia, Él quiere caminar nuestra, con, con nosotros en nuestra historia. Y cuando uno encuentra que en la historia está Dios, le cambia absolutamente todo. Porque es que uno encuentra que todos los momentos que uno ha venido viviendo son momentos de salvación, son momentos de redención. Son momentos marcados por la presencia de Dios en nuestras vidas. Y es que Dios quiere venir a caminar con nosotros. Dios quiere venir a compartir con nosotros. Todo. Y cuando, y, y valdría la pena, esto eh, yo en algún momento lo, lo hice, pero creo que es necesario volverlo a hacer. Cuando uno lee su historia, a la luz de Dios, todo cambia. Porque todo es bueno, porque todo se transforma. Aun los momentos tristes, todo es bueno. Aun los momentos difíciles, duros, todo es bueno. Eh, sería una buena oportunidad en este tiempo de Adviento ponerse uno la presencia de Dios, invocar el Espíritu Santo y leer su vida, leer su historia desde, desde, desde Dios. Porque un, un padre de la iglesia, San Basilio Magno, él se pregunta, ¿quién es el cristiano? Y creo que en estos tiempos tan, tan llenos de confusión en muchos aspectos, ¿Quién es el cristiano? Porque algunos dicen, cristiano es el que hace tal cosa, el que dice tal otra, el que se comporta de esta manera. ¿Quién es el cristiano? San Basilio Magno dice, el cristiano es quien permanece vigilante cada día y cada hora, sabiendo que el Señor viene. Ese es el cristiano, el que permanece vigilante cada día y cada hora, sabiendo que el Señor viene. Y por eso estamos vigilantes. En un, en un, un artículo de un diario eh, francés, La Croix, eh, la, la Cruz, eh, el autor de la, del artículo, que eh, ahora no recuerdo el nombre, él se preguntaba lo siguiente, hoy los cristianos... ¿Esperan todavía la venida del Señor? ¿Será que realmente como cristianos y ser cristianos, según San Basilio, es aquel que está vigilante en todo momento, en toda hora, porque sabe que su Señor vendrá? ¿Será que hoy día somos conscientes de eso? ¿Será que hoy día eh, realmente estamos esperando la venida del Señor? Y es que como les, les compartía, creo que es necesario volver a redescubrir este sentido del Adviento. Porque, para mi sorpresa, hay cristianos que piensan que este tiempo del Adviento es recordar, recordar que Jesús se hizo hombre y que nació en Belén pero se nos olvida el, el otro aspecto que es esperar la venida de Cristo que vendrá en su gloria rodeado de ángeles. ¿Todavía será que esperamos la venida del Señor? ¿Y con qué convicción esperamos esto? No, eso es por allá, quién sabe que eso a mí no me va a tocar, eso con qué convicción, y, y este eh, que escribía en este diario francés que les comparto, decía, hoy existe un complot del silencio sobre este acontecimiento que Jesús ha situado entre nosotros como un juicio, un complot del silencio, ya no se habla sobre esto, y si se habla sobre el juicio final es para eh, absolvernos es para nosotros mismos absorbernos para, eh, eh, ya iremos a hablar, si Dios lo permite, para, para quitarle toda, todo como el, el sustento, la densidad, la profundidad que tiene el, el juicio. En, para muchos cristianos, el Adviento se ha convertido en una simple preparación para la Navidad, para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y, y este autor dice que cuando pensamos eso, que el Adviento es simplemente un, un, un tiempo litúrgico, un momento que se vive antes de la Navidad y ya, y dice, dice este autor, ingenua regresión que empobrece la esperanza cristiana. El cristiano es consciente de que si no hay una venida del Señor en la gloria, es el más digno de lástima de todos los miserables de la tierra. Un poco haciendo parangón a lo que San Pablo dice en la primera carta a los corintios. Si Cristo no resucitó, somos los hombres más miserables de toda la tierra. Si Jesús no va a volver si no esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor los cristianos somos los hombres más dignos de lástima sobre toda la tierra y, y si no hay un futuro caracterizado por esa presencia gloriosa del Señor entonces el, el seguimiento del Señor es algo insostenible, ¿para qué seguir a alguien que ya no viene? ¿Para qué seguir a alguien con el cual no me voy a encontrar? Por eso, por eso dice, es una ingenua regresión. Y pensar que Cristo no viene es caer en una falta de dirección y de orientación en la vida. ¿Qué sentido puede tener la vida? ¿Qué esperanza puede tener la vida si Cristo ya no viene? Si comamos y bebamos, que mañana moriremos. Porque es necesario recordar que el Adviento tiene una doble índole. Hay un, un padre de la iglesia que, que dice, en Cristo todo es doble, verdadero Dios, verdadero hombre. Todo es doble. Vino una primera vez, eh, humilde, en lo escondido, vendrá una segunda vez, glorioso, públicamente. Todo es doble. El Adviento tiene una doble índole. Por un lado, es el tiempo de preparación para las solemnidades de Navidad, en las que, pues, conmemoramos la primera venida de nuestro Señor. Pero, también es un momento que nos invita a nosotros a esperar y a prepararnos para la segunda venida de Cristo al final de los tiempos. Y por eso el Adviento es un tiempo de esperanza, alegre. Es un tiempo donde me recojo porque estoy esperando a alguien y eso me da gozo porque me da esperanza saber que viene Cristo en su gloria. Esto ya lo presenta el, el Nuevo Testamento, que el, el Nuevo Testamento ya, ya habla de, del juicio principalmente del, eh, con una perspectiva de un encuentro final con Cristo en su segunda venida. Pero también el, 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 la Sagrada Escritura, ya el Antiguo Testamento, el Libro de los Macabeos, por ejemplo, también la Sagrada Escritura presenta que hay una retribución inmediata después de la muerte de cada uno como consecuencia de sus obras y de su fe. Esto lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 10, 21 Cada uno, y esto es lo, lo, lo único seguro que vamos a tener, ojalá en este tiempo de aviento nos preparemos para ese encuentro con nuestro Señor, en lugar de estar preocupados por cosas que pueden ser importantes, dar detalles a los seres queridos, sí, pero que eso no nos quede lo esencial, porque lo único seguro es que nos vamos a encontrar con Cristo, no sabemos el día, la hora, el momento, el lugar, pero es lo único seguro, y en ese, en ese paso hacia el encuentro con Cristo, inmediatamente después de la muerte, tendremos el juicio particular donde cada uno recibirá una retribución de acuerdo a sus obras y de acuerdo a su fe. El Catecismo en el numeral 10.22 dice Cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal su retribución eterna en el juicio particular. Y esa retribución inmediata que se recibe es o que necesita una purificación o una retribución para entrar inmediatamente al cielo o una retribución que la condena inmediata para siempre. Esto es el juicio particular. pero Aquí, en este programa, me refiero al Adviento y el juicio final, que son dos cosas diferentes. El juicio final, de acuerdo al Catecismo numeral 1040, el juicio final ocurre cuando Cristo venga en su gloria, en la segunda venida de Jesús, en su gloria. En ese momento ocurrirá el juicio final. Pero el juicio particular ocurre inmediatamente después de que una persona fallece. Esto ya he citado las enseñanzas del Catecismo, Catecismo 10.21, 10.22, que habla sobre esto. Algunos podrían preguntarse, bueno, padre, pero... Eh, ¿Qué pasa con lo que se llaman las almas errantes? ¿Qué pasa con eh, estas personas que han fallecido y que aparecen? Sobre esto no voy a, a hablar en, en este programa porque ya lo he tratado y no es el objeto de este programa. El objeto de este programa es hablar del juicio final, del juicio final que sucede cuando Cristo venga por segunda vez en su gloria. Y hay una serie de diferencias sobre el juicio particular y el juicio eh, final. El juicio particular, repito, ocurre inmediatamente después de que la persona fallece. El juicio universal ocurrirá cuando Cristo venga en su gloria. El juicio particular, como su nombre lo indica, es particular, es para cada persona individualmente. En el juicio final estaremos todos. Allá ustedes verán mis obras y yo también veré sus obras, las obras buenas y las obras malas. En el, en el, en el juicio final se verán las repercusiones que tuvieron mis obras, bien sea buenas o malas, sobre el conjunto de la, de la humanidad, porque cada obra buena o mala que tú hayas realizado tiene un, una connotación, tiene una influencia que tú no te imaginas. Por ejemplo, San, Santa Teresita, el niño Jesús, allá Santa Teresita, el niño Jesús en, en, en su monasterio, ahora no, 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 vi en la no sé bien la historia supo. De un condenado a muerte. Y que este condenado no quería arrepentirse, eh, no quería recibir la confesión, y Santa Teresita en su convento comenzó a rezar por él. No fue a tener una charla con él, no, no, no fue, fue a visitar a, a la, la, cárcel, la no. cárcel, no. Fue a orar en su convento, desde su convento allá en Licea, fue allá a orar por este condenado a muerte. Y Santa Teresita en, en su autobiografía Diario de un Alma, Historia de un Alma, escribe que una señal que Dios le dio a ella de que este hombre había aceptado la gracia de Dios es que antes de morir besa una cruz y ella recibe esa noticia por el periódico. Todos los actos, esa oración que tú hagas ahí en lo escondido, ese bien que tú haces en lo escondido, tiene una repercusión que tú no te alcanzas ni a imaginar, sobre toda la humanidad. Pero también los pecados que cometemos tienen una repercusión sobre toda la humanidad. Es en el, en el juicio eh, final, que es universal, y entonces es público. El juicio particular no. El juicio particular es solamente para esa alma, está referido a esa conciencia individual. Y en el juicio final, entonces, vamos a ver cómo la sabiduría de Dios dispuso todo para la salvación de los hombres. Vamos a ver la providencia de Dios, todo lo que Dios hizo para la salvación de un alma vamos a ver la justicia divina y Cristo se mostrará como claramente lo que es, Hijo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, porque vendrá con toda su gloria, rodeado de con todos los ángeles, dice el Evangelio. San Agustín, sobre, sobre este tema del, del, del juicio eh, universal, él, él dice lo, lo siguiente, San Agustín, todo el mal que hacen los malos se registra y ellos no lo saben. Dios mío, ¿qué? Uno es pecador, necesitado de la gracia, de la misericordia de Dios. Pero, como dice el Papa Francisco, pecador somos todos, pero corruptos no. Corruptos no. Todo el mal que hacen los malos se registra y ellos no lo saben. De hecho, se habla que lo, el ángel de la guarda va escribiendo en un libro... Las acciones que uno va haciendo, no para acusar, no para ser ahí un policía, no. Sino para presentar, sopesar esas obras que se hacen delante de la justicia de Dios. Y continúa San Agustín, dice, el día en que Dios no se callará. Llegará ese día en que Dios no se calle. Salmo 50. El día en que Dios no se callará. se volverá hacia los malos y les dirá, yo había colocado sobre la tierra a mis pobrecitos para vosotros. Yo, su cabeza, gobernaba en el cielo a la derecha de mi padre, pero en la tierra mis miembros tenían hambre. Si hubierais dado a mis miembros algo, eso habría subido hasta la cabeza. Cuando coloqué a mis pequeñuelos en la tierra los constituí comisionados vuestros para llevar vuestras buenas obras a mi tesoro. Como no habéis depositado nada en sus manos, no poseéis nada en mí. ¡Uy! ¡Fuerte! Como no habéis depositado nada en sus manos no poseéis nada en mí. Es el día en que Cristo llegará a manifestarse como rey de reyes, señor de señores, no se callará. Y ahí veremos todas nuestras obras. El catecismo romano, que es el, el catecismo que sale después de, del concilio de Trento, él, él dice que el, una de las razones por las cuales va a haber este juicio final porque es importante saber que no es que nos vayan a juzgar dos veces sobre la, la misma, misma cosa, no, no. esto sería eh, sería algo que, que, que no es justo, si ya me juzgaron una vez, ya, no, el, el, son dos cosas diferentes, ya, ya lo he dicho, el juicio particular inmediatamente después de la muerte, el juicio final eh, para eh, cuando Cristo venga nuevamente en su gloria. Pero el catecismo romano nos, nos, nos da una, una luz sobre esto, porque son dos objetos diferentes a los que se dirige el juicio particular y el juicio final. El Catecismo Romano dice que el juicio universal se basa en las circunstancias que aumentan las recompensas o castigos de los muertos. Continúa el Catecismo Romano. Los que salen de esta vida a veces dejan hijos que imitan la conducta de sus padres, descendientes, seguidores, y otros que se adhieren y defienden el ejemplo, el lenguaje, la conducta de aquellos de quienes depende y cuyo ejemplo siguen. Y como la buena o mala influencia o ejemplo que afecta como lo hace la conducta de muchos, ha de terminar solo con este mundo, la justicia exige que con el fin de formar una estimación adecuada de las buenas o malas acciones de todos, se debe realizar un juicio general para hacer una estimación adecuada de las buenas o malas acciones de todos. Ahí, repito, se, ve, se mirará cómo influyó tu buena acción, tu mala acción. Y el catecismo romano habla, por ejemplo, de los padres. Que hay hijos que dicen, pero es que mi papá era así. Si tú dejaste tu hogar, por la razón que sea, por un vicio, por otra persona, o simplemente te desatendiste de tu hogar, en el juicio final verás las consecuencias de eso. En el juicio final veremos realmente la, la, la incidencia, la dimensión de nuestro obrar, es un, un momento en donde todo se verá a la luz de Dios, y por eso es público, es público, el evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, versículos 31, 32, habla de esto, Cristo vendrá en su gloria, acompañado de todos sus ángeles para este momento nos preparamos en el adviento es una dimensión del adviento serán congregadas continúa el evangelio delante de él todas las naciones y él separará a los unos de los otros como el pastor separa las ovejas de las cabras pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda a una les dirá, venid, benditas de mi Padre, entrad al reino que se os tiene preparado. Y a otra, a las de la izquierda, las cabras, irán a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Frente a Cristo, que es la verdad, que es la luz,
2: se pondrá al
1: desnudo todas nuestras acciones. Todo, lo bueno y lo malo. Pero, repito, ya veremos las incidencias, veremos, hay veces que uno dice, pero ¿cómo Dios permite esto? ¿Por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios eh, actúa de esta manera? En el juicio final se revelará toda la sabiduría, la providencia, la justicia de Dios, cómo ha venido actuando. Es este texto clásico del Evangelio de San Mateo, capítulo 25, donde Cristo viene rodeado de los ángeles y manifestará toda su gloria, porque es el texto que viene a poner de manera especial el hecho de que Cristo ejerce poder, no solamente como Hijo de Dios, sino también como hombre. Y en esto Juan Pablo II tiene una visión, eh, porque la dignidad del hombre es muy grande. Juan Pablo II, el 30 de septiembre de 1997, 30 de septiembre de 1997, dice que Cristo ejerce ese poder, el de juzgar, y pronuncia las sentencias en nombre de la, solar, de la solidaridad con todo hombre. Cristo ejerce ese poder porque es Dios, pero también en nombre de la solidaridad con todo hombre. Lo que leíamos hace un momento de San Agustín, como no han depositado nada en las manos de estos pobres que he dejado en la tierra, no poseen nada de mí. Porque estuve desnudo y no me vestiste, estuve sediento y no me diste de, de beber, porque estuve preso, enfermo y no fuiste a visitarme. Pronuncia esas sentencias en solidaridad de todo hombre. ¿Y cuántas veces lo hiciste con estos, uno de mis pequeños, lo hiciste conmigo? ¿Y cuántas veces lo dejaste de hacer con estos pequeños? lo dejaste de hacer conmigo. Vamos a un breve corte y ya regresamos.
0: El rey vendrá al amanecer, y luz triunfante brillará. Su gloria cubrirá el país, y el gozo abundará. Ven, oh, ven, oh rey Jesús, ven Emanuel. La iglesia te espera pronto, ven, tu oh, ven Emanuel. is
1: a hablar sobre ese tema del adviento y el juicio final, porque el adviento tiene una relación con las últimas realidades del hombre, muerte, juicio final, eh, purgatorio, infierno, cielo, y, y en el juicio, en el juicio final, eh, cada uno será juzgado por el, por el amor. Eh, la materia fundamental de, de, del juicio son las obras de caridad. Pero también nos, eh, hay que tener en cuenta que una materia que, hace, que, hace, eh, que, que tiene peso en el juicio final es la fe, Lucas capítulo 9. Quien se avergonzare de mí, de mis palabras, de él se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre. Lucas capítulo 12. A quien me confesare delante de los hombres, el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Entonces, el contenido, la materia sobre la cual seremos juzgados, será sobre las obras de caridad, pero también sobre la fe. Sobre la fe en Cristo. El juez que vuelve, este juez que esperamos, que es un juez y es al mismo tiempo un salvador, nos ha confiado la tarea de vivir en este mundo según su modo de vivir. Repito esa frase. El juez que vuelve es juez y salvador a la vez. Y él nos ha confiado la tarea de vivir en este mundo según su modo de vivir. Y es que esto es desde el Génesis. Somos creados a imagen y semejanza, no del actor, no del cantante, no del... que de este, peinacío o se peinazá, del que se viste así o se viste así no somos creados a imagen y semejanza de Dios y estamos llamados a reflejarlo a él San Pablo en la carta a los filipenses tengan los mismos sentimientos de Cristo y para eso Cristo nos ha entregado sus talentos por eso una actitud la de, además de la actitud de vigilancia, de espera, una tercera actitud, podríamos decir, es la de responsabilidad respecto a los hermanos ante Cristo. No vivimos aquí como si el bien y el mal fueran iguales. No, bendito sea el Señor. No, porque Dios solo puede ser misericordioso. Sería un, un engaño pensar que el bien y el mal son iguales. Pensar que da lo mismo hacer el bien que hacer el mal. Ya, ya lo dije hace un momento. Si nosotros no creemos, no esperamos la segunda venida del Señor, seríamos los hombres más desgraciados. Porque entonces todo da igual. Entonces, ¿para qué esforzarme? ¿Para qué eh, hacer, buscar hacer el bien? Si da igual, pero esto es un engaño, un engaño, porque se nos han dado talentos para vivir de acuerdo a Cristo. El modelo es Cristo y así permitir que el mundo se abra a Cristo y que todo se remueva. Ya vi ese ejemplo de Santa Teresita, del Niño Jesús, allá escondida en su en su monasterio orando, y cómo salvó a un hombre condenado. No da igual, y esto vale la pena que lo que lo reflexionemos. No da igual que tú te cases por la Iglesia y tengas la bendición de Dios, a que simplemente te vayas ahí a unir con uno o con la otra. No da igual. No es lo mismo tener un niño bautizado a no tenerlo. No es lo mismo ir a misa que no ir a misa. No es lo mismo. Es esa certeza de que este juez bueno que nos ha revelado su rostro en Cristo vuelve y por eso podemos estar seguros de su bondad, de que el bien triunfa y de que el juicio será sobre el bien. Y podemos estar seguros y confiantes de continuar con valor. Si estamos imitándolo a él, siguiéndolo a él, vamos por este camino con valor, con esperanza. El mensaje del juicio final, por eso, llama a la conversión. Mientras tenemos este tiempo favorable, este tiempo favorable para la salvación, y el llamado al juicio final, entonces, inspira el santo temor de Dios, que cuánto se ha perdido, porque anuncia una esperanza bienaventurada que vendrá ese juez para ser glorificado en sus santos y admirado en todos los que hayan creído en él por eso no tenemos miedo por eso es una gozosa esperanza ven Señor Jesús Maranatá Ven, Señor Jesús. Eso nos da valor para continuar en medio de dificultades. Hoy día pareciera que da lo mismo. Hoy día pareciera que el que obra mal le va bien, te equivocas. Y si tú piensas así, míralo a la luz de ese juicio final a ver si el que hace mal va a triunfar. Y por eso tenemos una responsabilidad. No es como, como allá el fariseo, te doy gracias, gracias Señor, Señor, porque yo sí rezo, porque yo sí, porque yo sí creo, porque yo sí me preparo para tu venida y no como estos que no, que no saben qué es el mal. No, tenemos una responsabilidad para que el mundo se abra a Cristo y a su mensaje. Esto lo dice Benedicto 16 el 12 de noviembre del 2008. Una responsabilidad en este tiempo, donde eh, aquí, por ejemplo, en Colombia celebramos la novena de Navidad, en otros países, por ejemplo, en, en México, se celebran las posadas. Recemos por la humanidad. Recemos por la, por la humanidad. Porque la espera de, esta, de este regreso de Jesús no dispensa del trabajo en este mundo, no. Tenemos mucho que hacer, mucho que hacer. Al contrario, esa espera crea una responsabilidad ante ese Señor que vendrá como un juez y por eso crece nuestra responsabilidad de trabajar en el mundo y para este mundo la espera de su venida implica responsabilidad con respecto a este mundo no es pues como esto se va a acabar pues yo no hago nada no es que como va a venir no es que se va a acabar no es que va a venir es que me toca hacer mucho y me toca hacer lo que me toca hacer. Es la perspectiva de este juicio lo que ha influido en los cristianos a lo largo de tantos siglos. Benedicto XVI, en su encíclica sobre la esperanza, él dice que el juicio final es una escuela de esperanza, porque el juicio final, y son palabras de Benedicto XVI, es un criterio para ordenar la vida presente. Ordena la vida presente. Te vas a presentar ante ese juez. Lo, lo estás pidiendo. Venga a nosotros tu reino. Lo pides cada vez que rezas el, el Padre Nuestro. Lo pides, lo esperas en cada adviento que se celebra, cada año. Te vas a encontrar con ese juez. Y ante ese juez vas a ver las dimensiones de tus obras. Las consecuencias de tus obras. Por eso ordenemos nuestra vida presente. Purifiquemos nuestras motivaciones. Pongamos orden ante Dios. Porque... Estas son palabras de Benedicto 16. La fe en Cristo nunca ha mirado solo hacia atrás. No, no es solamente hacia Belén que nació. La fe en Cristo nunca ha mirado solo hacia atrás. Mira hacia allá, pero no solamente hacia allá. Ni solo hacia arriba. Ni hacia atrás, ni solamente hacia arriba. Y aquí no, eso no tiene ninguna importancia, no tiene ninguna relevancia, sino que la fe en Cristo mira siempre adelante, hacia la hora de la justicia que el Señor ha anunciado repetidamente. Mira hacia atrás, mira hacia arriba y mira hacia adelante. Y por eso la actitud cristiana es una actitud de permanente adviente. Y Benedicto XVI dice, hoy día, en la época moderna, la idea del juicio final, eso se, se orienta, es sobre todo a ese momento del juicio particular, de que yo me salve, de que yo me salve. Pero la, la reflexión de la, la historia universal, universal a la que alude el juicio final está dominada en gran parte es por la idea del progreso. Se, se, se cambia el sentido del juicio universal, ni se tiene en cuenta. Por un lado, lo que busco, si es el caso, es que yo me salve. Y la historia universal, pues uno no es consciente pues yo no mato, yo no robo, pues qué mal hago. Entonces ya ni juicio hay, o si es o si hay juicio, eres tú el juez de ti mismo y terminas absolviéndote, no padre. Pues yo, para qué me confieso si yo no mato ni yo robo, para qué voy a misa si me encuentro con Dios en todo lado, para qué me confieso, para qué, pa qué me voy a que me den la bendición en el matrimonio si si yo amo a mi mujer y es, y mi mujer me ama a mí se vacía el tema del juicio eh, universal y benedicto. XVI si se dispone de presente eso, entonces, si se, si se quita el juicio universal, entonces ese deseo de que haya justicia, ¿quién lo va a asumir? Los hombres. Y a nombre de esa justicia se han cometido unas crueldades. Por ejemplo, en la Revolución Francesa, Robespierre, el, eh, ahora se, se me acaba de ir el nombre, el, el incorruptible, Robespierre, el incorruptible, entonces Robespierre es el que nos puede dar a nosotros esa justicia, terminó Guillotinado, pero antes mandó Guillotinar yo no sé cuántas personas, en una de las comunas de París, una, un barrio de París, Permitió que muriera todo un, un barrio de hambre, el incorruptible. Pero si no hay un juez, si no hay esta, este juicio final en Dios, entonces nosotros los hombres lo tenemos que hacer. ¿Y ¿Cuánta crueldad se ha hecho en esto? ¿Cuántos errores se han cometido? Y, y esto ha derivado en unas crueldades y unas violaciones de la justicia. Y si no hay juicio final, entonces nadie ni nada responde del sufrimiento de los siglos. Yo a veces me pongo a pensar ese sufrimiento que se alza desde diferentes pueblos hermanos, ese sufrimiento que se alza desde aquí. Esas familias, esas personas que están atravesando el Darién. Si no hay juicio final, nadie responde por ese sufrimiento. Por eso el juicio final es un motivo de esperanza. Porque Dios revela su rostro precisamente en la figura del que sufre. Ya lo dijimos, él dicta sentencia porque se ha asimilado al pobre, al necesitado. Porque Dios comparte la condición del hombre abandonado y la toma consigo. No solamente la comparte, sino que la asume, la hace de él. Y por eso ese inocente que sufre se convierte en una esperanza que al mismo tiempo es una certeza. Dios existe porque está en el pobre. Y Dios sabe crear la justicia de un modo que nosotros no somos capaces de concebir, pero que podemos intuir por la fe. Existe la justicia. Existe la revocación del sufrimiento del pasado y existe la reparación que restablece el derecho. Y por eso la fe en el, en el juicio final es un motivo de profunda esperanza. Es, es esta lo que nosotros esperamos, es esta una de las dimensiones del Adviento. Que nos invita, por eso decía, tiene un contenido teológico muy profundo. Porque nos invita a ordenar nuestra vida. Porque nos invita a corregir nuestra conciencia. No somos nosotros nuestros jueces. Es Dios. Es Jesús, el Hijo de Dios ante el cual nos presentaremos con toda luz y con toda verdad nuestras obras totalmente desnudas ante esa luz y ante esa verdad. Que en este tiempo de Adviento sea un tiempo para prepararnos para este Cristo que viene. Para este Cristo que viene a redimir nuestra historia a este Cristo que viene a solidarizarse con todo hombre. Piensa tal vez, bueno, puedes comprarle un regalo a tus familiares, pero no se te olviden los pobres. Ve y visita un enfermo, ve y visita a alguien Reconcíliate. Porque es que ante, ante esto, todo lo que pase aquí, ante esta dimensión del juicio final, todo lo que pase aquí son niñerías. Aprovechemos este tiempo de Adviento para acercarnos a Dios, porque Él se acerca como un juez, como un salvador. Y démosle gracias a Dios por este tiempo que nos da para convertirnos cada día más a Él con su gracia. Que Dios los bendiga.
2: pronto Jesús salvador, ven, ven, Señor mi Dios, ven tras la aurora que anuncia con gozo que pronto vendrá tu esplendor. puertas, Señor, para entrar al portal y esperar tu venida de gloria. Póstense, hijos de Dios,